0: Goedemorgen, middag, avond of nacht en welkom terug bij de Poli-podcast. De eerste Nederlandstalige podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isebo Jensen en vandaag is Olaf te gast. Olaf en ik hebben het met name over representatie van non-monogamisten en de toegankelijkheid van de non-monogame community. Dus wie zie je op een gemiddelde poliborrel en wie staat er met hun hoofd in de krant? En zouden we dat niet anders willen zien? En zo ja, hoe dan? Ik hoop dat je het een hele fijne aflevering vindt en ik ga proberen weer om de week te posten. Ja, ik vroeg je net ook al of je je voor wilde stellen, maar toen nam die niet goed op. Maar wil je jezelf voorstellen? Ja, laat ik me nog eens voorstellen. Je <lacht> me
1: om me voor te stellen en daarbij dingen te noemen die mij definiëren. Dat is natuurlijk altijd een heel confronterende vraag. Ik ben Olaf, ik ben jurist. Dat zeg ik dan toch, als, maar, toch maar als eerste. Dat, dat, dat kenmerkt mij wel. Ik ben woonachtig in Den Haag Ik heb twee partners En Mij werd gesuggereerd door een van die partners Om eens met jou over De liefde en het leven te praten Dus dat doe ik bij deze van harte
0: Mijn favoriete onderwerpen
1: (laughs) Want waar hebben we het anders over als twintigers Ja Ja ik weet niet zo goed hoe ik mij verder zou moeten omschrijven of definiëren. Ik ben heel. Uh, nou jawel, ik ben, ik ben een ras echte d 66 er uh. Maar dat mag niemand weten, want ik ben lid van GroenLinks. Um, <lacht> ik, uh, ik, ben, ik ben ambtenaar. Um, dat, 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 ja, dat kenmerkt mij wel. Dat definieert mij niet. Maar ik denk tegelijkertijd dat, dat een bepaalde technocratische houding mij niet, uh, mm. niet vreemd is. Getuigen al mijn andere persoonskenmerken. Um, <lacht> Dus dat is denk ik in het kort wie ik ben. Het is een goede uitleg, denk ik,
0: van ongeveer een, een vrij vastomlijnde descriptie. <laughs> ja. Choose the odd one out. Is dat dan zeg maar de non-monogamie? Is dat dan het. het, het, het?
1: Ja, nou, ik denk eerlijk gezegd, uh, de, de, de D66er, en die, die zal zich heel vrijzinnig noemen. Ik denk dat de technocraat vooral zegt dat je, dat je moet doen wat efficiënt is. Uh, Ja, dat heeft misschien ook iets utilistisch in zich. En dan dan is non-monogamie toch maar een paar stappen verwijderd. Ja, Ja, zie je non-monogamie als iets iets pragmatisch? Nou, in in veel opzichten wel. In die zin dat... Kijk, ik onderscheid non-monogamie heel sterk van polyamorie. In die zin dat... Ik zal zal mezelf niet zo snel polyamoreus noemen... omdat dat een suggestie werkt dat je weet wat liefde is. Ja, dat dat, 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 dat is misschien wel een flauw literaire opmerking... maar ik geloof daar wel wel van harte in. Ik denk dat je je niet zo sterk communiceert wat je doet of wie je bent... als je zegt dat je polyamoreus bent. Ik denk Hm. op het moment dat je non-monogaam bent... althans, dat zegt te zijn... uh, dan zegt het iets over wat je doet. En dat is natuurlijk het enige dat voor de buitenwereld kenbaar is. Ja, daar kan
0: ik me echt heel erg in vinden. Dat, maar, en, maar ik denk ook dat veel mensen die zichzelf polyamoreus noemen... dat ook echt zo ervaren als iets wat zij tot in het diepste van hun ziel zijn. En dat ik dat label een soort van vaak gewoon heb gepakt als een soort van... oké, okay, is dit hoe je het wil noemen? Sure. En dan dat non-monogamie een soort van overkoepelende term is geworden... waar dat allemaal een plek onder heeft.
1: Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Dat ja. deel ik.
0: Want... Toen je begon met non-monogame dingen doen, was dat dan ook iets wat je tegenstond? Zeg maar, polyamorie of hoe mensen daarmee iets probeerden aan te duiden met dat woord?
1: Nee, niet zozeer. Ik denk dat ik... Ik kom zelf uit een, uit een gezin dat um, vooral vond dat, je niet zo, dat, dat mensen niet zo moeilijk ook moesten doen over, over relaties... en hoe je dat in zou moeten kleuren... Um, en ik denk, in het verlengde daarvan heb ik, ben ik ook altijd wel tegenstander van geweest... om dat altijd moeilijk te doen over, over woordjes en labeltjes... Zolang je, maar, zolang je maar communiceert waar je mee bezig bent. Want mm-hmm. uiteindelijk is, is taal, dat, is, uh, ja, dat gebruik je om te communiceren. En, en ik weet dat, mensen daar, dat er zee, absoluut mensen zijn die daar anders in staan. Maar ik, ik, wil, ik wil taal niet gebruiken om, om te identificeren of om te... Um, op de ja, lobbyen als het ware. Mm,
0: je ja. ziet het meer als iets wat wel een soort van psychosociaal effect kan hebben... maar je wil dat een soort van van je afhouden... door zelf te kiezen welke woorden
1: je wel wil gebruiken? Of? Nou, ik denk dat taal zo duidelijk mogelijk moet zijn. En dat, dat, dat is misschien weer die technocraten en die juristen <laughs> in mij. Uh, dat, dat heeft me absoluut gevormd. Um, en als ik het heb over polyamorie, dan weet ik niet waar ik het over heb. En als ik no. het heb over nonmonogamie, monogamie dan, dan kan ik dat uitleggen.
0: <laughs> ja, en misschien ook wel omdat het zich... Uh, haaks op iets houdt waarvan in ieder geval iedereen ongeveer weet wat het is. Ook niet goed. Ja. Dat zien we vaak ja. <laughs> bij mensen. Dat ze toch ook geen idee hebben wat monogamie precies is. Maar het heeft tenminste meer een idee in mensen hun hoofd dan liefde. Ja. Liefde is veel ongrijpbaarder. Monogamie is wat vastomlijnder, Kunnen mensen wat makkelijker een idee hebben van wat non-monogamie is misschien. Eens? ja. ja. Je kwam uit een gezin waar niet zo moeilijk werd gedaan over wat de relaties moesten zijn?
1: Ja, nou, dat ontstond eigenlijk, dat, dat ontstond vooral in negatieve zin, in die zin dat we, um, nou, we, hadden, we zijn niet, mijn zus en ik zijn niet monogame opgevoed. Maar als we dan verhalen horen van mensen die uh, perfecte stellen, die het zo fijn en goed <lacht> met elkaar hebben, en dat een van de twee dan een keertje met iemand staat te bekken in een kroeg, uh, en dat daarop de relatie valt, dan... Ja, kwam bij ons wel direct de gedachte op, heel eensgezind. Ja, wat, hoe armzalig is je relatie dan geweest als het, als het hier op stuk moet lopen? Mm-hmm. Uh, en d- d- dat hebben we wel steeds naar elkaar bevestigd. En ja, pas op het moment dat ik een, een non-manogame relatie kreeg, toen d- 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 dacht de rest over: nou ja, dat is eigenlijk best wel leuk. Ja, God, <lacht> dat, dat kan ook. In, uh, toen bleken we daar ook wel gelijk gestemd in te zijn.
0: Oh, ook je zus ook.
1: Ja, zus hebben nu ook. Uh, uh... Staan daar wel vrij in.
0: Grappig hè, zo'n ja. domino effect. Je ziet het ook heel erg vaak bij vriendengroepen. Dat als er ja. toch wel één stel in een vriendengroep... of één iemand in een vriendengroep opeens zegt... nou, hé, hey, uh, ik zal het maar eens eerlijk vertellen. Ik ben niet monogaam of doe niet monogaam. Dat langzaamaan al die vrienden ook wel eens denken... oké, okay, nou, kunnen wij het dan ook wel eens over hebben of zo? Ja, in bepaalde kringen
1: wel. Ja, de ja. meeste kringen, denk ik. Nou, nee. dat ja, weet nou, ik of niet. je
0: durft het misschien nee. überhaupt niet te vertellen als je... In, want, want oké, okay, nee, vertel...
1: Nou, ja goed, ik, ik, ik beweeg me ook wel in meerdere kringen. Uh, ik denk dat, uh, ik weet wel in Nijmegen, daar hadden we een, een alternatieve studentenvereniging. Waar, waar inderdaad de non-monogamie als een, als een vuurtje rondging. <laughs> en niet altijd met evenveel succes natuurlijk. Er kwam ook wel een hoop drama uit voort. Omdat mensen daar eigenlijk helemaal niet, niet toe in staat waren. Of die ze toch in een bepaalde groepsstructuur voelden om daarin mee te gaan. Uh, ja, dat... dat dat soort avonturen eindigden dan soms in tranen. Wat verder helemaal prima is. Ik denk dat dat ook allemaal mooie leer- en ja, goede ervaringen en zijn. hoe
0: snel ervan je verwacht wordt dat je daarin meegaat... misschien heeft daar ook heel veel mee te maken. Ja, absoluut. Van ja. je moet hier al oké okay mee zijn... terwijl je eerst nog je hele denksysteem moet
1: uh, ja, kantelen misschien. Van mensen van mijn studentenvereniging zijn nog heel jong... en die zitten überhaupt nog de wereld te ontdekken. En dan uh, kom je opeens in, in, in zo'n complex terecht. Maar, uh, <laughs> maar ja, ik heb ook bij een uh, studentenvakbond ben ik actief geweest... en daar... Uh, Daar merkte hij dan ook wel dat dat mensen zich wel aangestoken voelden. Maar toch wel in mindere mate. -hmm. En nou ja, ik werk nu bij een ministerie. En daar kan ik er heel open over spreken. Maar ik geloof niet dat mensen nu (lacht) heel actief achter achter die levensstijl aanrennen. En dat geeft ook helemaal niks.
0: Ja, misschien nieuwsgierig zijn wel. En dan misschien een keer iets opzoeken. Maar misschien inderdaad niet uh, niet een full-on domino effect. (lacht) Nog bij het ministerie. Nee. (lacht) Ja, dat is eigenlijk wel een goed bruggetje. We wilden het hebben over toegankelijkheid van de non-monogamie community eigenlijk. Of zeg maar, de mensen die zich daaronder schalen. Ja. Want wat zou je zeggen dat er ontoegankelijk is aan levensstijl, vorm van doen...
1: Nou, ik weet niet zozeer of het in een levensstijl zit... want het suggereert ook dat er een, een bepaalde levensstijl is... die, die, die inherent is aan het niet-monogaam zijn. Wat, dat, 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 zeg je, dat, dat denk je niet en dat zeg je ook niet. Maar die suggestie zit er wel een beetje achter. Um, ik denk dat het vooral zit in de... de, de, de ja, ook naar niemand in het bijzonder gerichte vraag... Uh, hoe, um, hoe inclusief de, de gemeenschap, zeg ik ook maar tussen aanhalingstekens zich naar de buitenwereld, aanhalingstekens, presenteert. En en of het dus voor voor mensen die een een artikel lezen... of een een podcast luisteren... of of die zich snel geroepen zullen voeden... om zich inderdaad uh, te verdiepen in de materie... gelet op wat zij horen. En uh, dat dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met... met hoe hoe toegankelijk maak je het onderwerp. uh, Meer in de zin van van hoeveel informatie geef je. Welke informatie geef je. Uh, Maar ook de, de... de kenmerken van de gemeenschap die misschien niet direct met, met, met uh, informatie, verstrekking over non-monogamie te maken hebben. En het is nog steeds allemaal heel abstract, ik zal het ja. concretiseren. Um, uh, nou, als je het plat slaat, uh, zit het met dingen als hoe radicaal links is de, 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 de polycommunity. Ik ga het maar gewoon even zo noemen. Ik bedoel daarmee de non-monogame gemeenschap, maar uh, dingen bekken lekker. Um, maar ook hoe. hoe Radicaal non-monogaam is de, de polycommunity. Uh, uh, hoe open zijn we over seksualiteit. En, en, en hoe, hoe sterk geven we te kennen dat we, dat we een, een taboeloos leven heel, heel sterk omarmen. Uh, dat zijn allemaal dingen, dat moet ik misschien wel bijzeggen... Uh, waar ik zelf heel erg van ben. Ik ben zelf best, uh, best seksueel ingesteld. En uh, meerdere partners. En uh, ik, ik kijk daar absoluut niet van op. Uh, maar... Ik hoor ook wel in mijn omgeving en daarbuiten... dat, dat, dat mensen zich soms toch afgeschrokken voelen... Tot, uh, door uh, non-monogamisten die, die ja, toch redelijk, um, ja, daar redelijk, zich daar redelijk sterk in presenteren. Um, en ik vraag me soms af of dat, of dat handig is. Voor ja. een gemeenschap die, die zich eerst en vooral toch presenteert... als hey, wij zijn de groep mensen die nadenken die nadenkt over non-monogamie. Uh, en dat daarbij ook allerlei andere... Um, ...elementen uh, erg dominant in zijn.
0: Want denk je niet dat die elementen op de een of andere manier... ...toch wel aan elkaar automatisch verbonden zijn? Ik heb dat zelf heel erg gemerkt in de afgelopen zes jaar... ...dat eerst ik heel erg mezelf wilde beschermen in een soort van... ...oh nee, het is allemaal niet sletterig, het is niet alleen maar seks... ...en dat een soort van... Ontwikkeling heeft gemaakt naar oh ja, ik vind het echt heel erg leuk om seks te hebben met meerdere mensen en het liefst tegelijkertijd. En mezelf ook helemaal het helemaal niet vervelend vind om mezelf taboeloos of uh, zo, misschien niet activistisch, maar wel met dat beeld te presenteren omdat dat is wie ik echt ben. Um, ja, denk je niet dat, dat gewoon aan elkaar vastgelijmd zit? Dat dat automatisch dat die stapjes in je ontwikkeling binnen non-monogamie, van hoe langer je het doet vallen niet al die heilige huisjes automatisch op een gegeven moment?
1: Ik denk niet automatisch. Ik denk niet dat het onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Ik denk wel dat, dat uh, mensen die geïnteresseerd zijn in non-monogamie... Uh, dat dat over het algemeen vrij open-minded mensen zijn. Dus dat, dat die gemeenschap zich wel op zo'n manier vormt. Um, het zijn ook hè, mensen die ook geïnteresseerd zijn in non- non-monogamie en, en bereid zijn om dat uit te draag zeg maar, of dat echt actief op te zoeken. En niet, niet ja, vooral dat. Want alleen denk, maar boeken uh, te lezen, zeg maar. Ja. Maar ook hè, de, de mensen op te zoeken. Uh, dat is dat is absoluut een bepaald slagmens. Uh, nou,
0: en toch denk ik dat... Heel, zeg maar, een heel groot... nou, misschien wel het merendeel van de mensen... natuurlijk, tussen aan en is geïnteresseerd is... in non-monogamie. Want dat merk je aan, hè. De, de vreemdgaan cijfers. Cijfers van huwelijken die stuk lopen... omdat er iemand anders in het spel is. Uiteindelijk is... Uh, het nummertje geïnteresseerd in non monogaam doen, heel hoog. Maar wat je aankaart is eigenlijk uh, de overstap van non-monogamie überhaupt... naar uh, consensuele non-monogamie en bij een soort community gaan horen... en jezelf gaan inlezen en dat gaan zien als een soort van actieve keuze. Daar zit een soort gat.
1: Ik weet niet of... Ik heb het idee dat je, dat je vreemdgaan daar in ieder geval iets te veel mee simplificeert. Ik, denk, ik, ik weet niet of ik vreemdgaan echt in de sferen van, van non-monogamie zou trekken. Um, ik denk dat vreemdgaan heel complex is in heel veel opzichten. En dat mensen die vreemdgaan n- niet per se behoefte hebben aan meer of aan liefde of geborgenheid of seksualiteit met meerdere mensen. Maar um, dat het in heel veel gevallen ook zit in een, in een, in een onzekerheid of in, inderdaad een bepaalde... Een, behoefte bevrediging die misschien niet direct iets te maken heeft met non-monogamie... maar met een tekort of een gebrek dat ze ze in hun huidige relatie hebben. Maar even los daarvan... Ik denk dat dat heel veel verschillende mensen... om heel veel verschillende redenen geïnteresseerd zijn in Uh, non-monogamie. Getuigen ook hoe mensen die non monogaam zijn... dat op zoveel verschillende manieren doen. En ik denk dat dat, dat die radicale non-monogamie... dat dat niet niet per se de manier is waar waar mensen toe uitgroeien. Ik denk in mijn non-monogame kringen wel... en misschien die van jou ook, dat weet ik niet. Uh, Als ik jouw bubbel zo'n beetje ken, dan denk ik inderdaad van wel. Uh, Maar ik kom ook genoeg mensen tegen die die er niet zo in staan. Uh, die, Die wel heel duidelijk niet monogaam zijn bijvoorbeeld... maar daar eigenlijk niet zoveel mee doen... maar al lang heel tevreden zijn... Of eigenlijk ja, bevredigd zijn door het feit dat ze de vrijheid en de ruimte wel hebben... om, om intimiteit in, op allerlei manieren met andere mensen op te zoeken. Um, ja, kijk... En die um, mensen zul je ook niet mm, zo snel in die polygemeenschap zien. Nee, ja. Dus hè, dat is misschien ook wel nou, een gigantische blinde ja, vlek. Ja, of dus
0: juist wel. Ik denk dat we een vrij overlappende bubbel hebben... als we kijken naar mensen waarmee, waarmee wij allebei daadwerkelijk omgaan... die non-monogaam zijn en misschien inderdaad die ontwikkeling hebben gemaakt... naar een wat tabulozer, seksueel, vrijer idee daarvan. Maar dat er ook juist een hele um, grote groep is... die zichzelf ook polycommunity of non-monogame community zou noemen... van met name wat oudere mensen, echt wel 50, 55 plus... die juist heel erg um, meer op een normatieve manier... meer primaire partners, niet helemaal vrij, niet uh, echt netjes aan elkaar vragen, mag ik nu met deze persoon überhaupt wel afspreken hebben, daar op dit moment ruimte voor in ons leven, dat dat ook ook een hele grote groep is, die ik met name alleen maar via de stichting ken, eigenlijk, en niet als mensen om mij heen, maar waarvan ik wel weet dat ze bestaan, alleen ik krijg steeds meer het idee dat die groep en de mensen die wij kennen, eigenlijk helemaal niet hetzelfde ding misschien aan het doen zijn, en dat de jongere groep sneller wordt uitgelicht in klassieke media, natuurlijk. Want dat ziet er misschien leuker uit. Of dat is wilder. Of dat is aantrekkelijker om te lezen. Of, of voor klik, zeg maar. Ja.
1: Uh,
0: en dat vind ik wel ook jammer. Dat er wordt gedaan alsof het niet... Een, een burgerlijke keuze kan zijn. Of dat het niet iets kan zijn wat je kan doen... op latere leeftijd. Ja. Dus ik denk wel, wel degelijk dat er... dat er meer groepen zijn... dan wat je afschildert. Ik denk wel dat je een heel erg een punt hebt met dat dat het enige is wat mensen in eerste instantie in ieder geval in Nederland gaan zien.
1: Als ze ja. iets
0: tegenkomen.
1: Ja, en als je er, er actief naar op zoek gaat, dus ook. Mm-hmm. Um, ik weet wel, ik, ik, ik was in Nijmegen was ik, uh, zat ik heel erg into die, uh, die bowling scene en uh, mijn partners, die, die kenden elkaar dan ook. en Allemaal, uh, allemaal leuke, spannende romantische avonturen. Um, maar toen ik, uh, ik ben met twee jaar geleden verhuisd uit Nijmegen en, en sindsdien, of eigenlijk al in de, in de, in de nadagen van mijn Nijmegen tijd, uh, <lacht> zat ik eigenlijk veel minder in die, in die gemeenschap. En uh, werden mijn partners, dat, dat, dat werden mensen die, um, nou, die misschien ook niet direct al heel overtuigd niet monogaam waren, maar daar wel in mee wilden. Uh, dat, dat zijn ook allemaal heel mooie relaties geweest, maar ik merkte wel een heel duidelijk verschil uh, ja, ja. In, in die mensen en de mensen met wie ik eerder relaties had. Um, en niet per se beter of slechter, uh, maar uh, het waren wel mensen die, die zich ook niet zo snel uh, in die gemeenschap zouden begeven. En dat, dat vond ik wel heel interessant.
0: Omdat uh. het ze tegenstond ook? Of?
1: Ja, ja, om, om ja. verschillende redenen. Dus misschien inderdaad omdat het, uh, omdat het te radicaal was of misschien omdat het te links was. Inderdaad, al die <laughs> onderwerpen die ik net noemde. Ja. Um, en dat, dat uh, ik, ik begeef mezelf ook niet meer zo, zo snel ja. naar een polyborrel of, of iets dergelijks. En dat, dat heeft ook wel... Uh, niet, niet dat het me nou tegenstaat. Uh, maar ik merk wel dat, dat als ik naar een polyborrel ga, dat, dat ik een heel... Um, nou, toch een heel homogeen volk tegenkom. Ja. En dat, nou, is... dat staat me wel een klein beetje. Nou ja, daar staat me niet tegen. Maar dan denk ik, nou ja, goed, als ik heel linksradicale mensen wil ontmoeten... dan ga ik naar een polyborrel. Maar die heb ik al genoeg in mijn de <laughs> Dus, dus ja, weet je, ja, ja. ik ga liever uh, andere mensen ontmoeten. Nu,
0: is, nu noem je Nijmegen. En kijk, ik, ik ging nooit naar polyborrels. Ik ben, ik ben in mijn leven in drie, op drie polyborrels geweest. Eentje in Amsterdam, eentje in Utrecht en eentje in Nijmegen. En die in Amsterdam en Utrecht waren eerst. En dat was een super uiteenlopende groep mensen. Verschillende leeftijden, verschillende beroepen, andere kijk. Er waren hele verschillende mensen. En toen ging ik naar Nijmegen. En daar waren het inderdaad alleen maar jonge, linksradicale mensen. En ik was daar helemaal niet op voorbereid. Ik ging daarheen met gas gat voor een polyborrel. Oké, okay, ik ga even mijn hoofd laten zien. Van, oké, okay, ik ben hier nu toch. En toen was dat... Een groep mensen waarin ik me dan wel weer heel erg op mijn gemak voelde. Omdat het wel, nou ja, mijn slag mensen was. Uh, Maar ik was daar toen zelf heel erg verbaasd over. Omdat ik Amsterdam gewend was waar echt alles door elkaar naar polyborrels komt. Dus er zit ergens ook een soort van ding met waar je naartoe gaat en wat voor kleine mini-lokale community daaromheen is ontstaan. Want ik weet bijvoorbeeld dat in Groningen een best wel grote polyamorie-community zit... waar gewoon geen jong persoon bij zit. Dus het is gewoon echt heel specifiek wat elkaar aantrekt, wie elkaar toevallig kent... maar ik herken ook wel echt het beeld van wat jij geeft... van hoe het uh, een soort van, we we doen dit allemaal als avontuur... en we kennen elkaar allemaal en kijk, ons is een hele dichte tight-knit groep
1: zijn. Oh, maar daar doe ik niet eens zozeer op, want ik denk dat je daar al heel snel aan toe komt. Nou, misschien in Amsterdam niet, inderdaad. Nee. Um, uh, ik denk dat het er meer zit in um, dus de mindset, hè, de, de filosofie, uh, die, die er dus ook mag zijn. Dan laat ik dat nog maar herhalen. Um, maar... Ja, nou, misschien is het een ander goed voorbeeld. Dat is ook wel... Uh, uh, d- dat is ook een jonge generatie ding, hoor. Dating apps bijvoorbeeld. Als, mm. ik op, als ik op OkCupid okay, zit, 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 zit te browsen... dan kom ik ook wel wat mensen tegen... die precies aan het profiel voldoen... van um, uh, heel links, niet monogaam... Uh, vaak bolderen ze... Wat uh, het algoritme denkt dat je leuk vindt. Ja. En, nou ja, wat het algoritme <laughs> denkt dat je leuk vindt... maar ook als je, als je hè, buiten die, de, 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 de 90%-percentages kijkt... bij wijze van... Uh, dan is er toch echt een, een, een bepaald type mens... dat, dat heel leuk is en dat ook steeds wel leuk blijft. Maar waar waar ik me misschien ook wel in kan vinden, maar veel andere mensen dus misschien niet. Ken jij bijvoorbeeld mensen die die rechts zijn en en, en niet monogaam? Ja, heel veel, maar
0: dus vaak ook dus wel in meer die oudere groep mensen die die zeg maar mee zijn gegroeid van... Okay, nou de Stichting Polyamorie mm-hmm. in Nederland bestaat zo'n 15 jaar... had eerst een forum en is nu een Facebookgroep. Er zijn mensen daar die mee zijn gegroeid van forum naar Facebookgroep... Ja. die volgens mij ja, wel echt rechts zijn... en dit veel meer zien als een, als een liberale keuze. Ja. Um, en misschien niet eens op een modern liberale keuze... maar echt gewoon in de klassieke zin mm-hmm. van uh, keuzevrijheid... en uh, doen waar je zin in hebt en ook met een soort side note uh, wat ik heel vaak langs zie komen is leven en laten leven wat ook best wel een een links sentiment zou kunnen zijn maar wat volgens mij ook vaak uit rechtse hoek wordt gezegd van je moet elkaar gewoon allemaal met rust laten waar natuurlijk ook wat ja. voor te zeggen valt. Ja, die
1: liberaal. En dat is iets wat links nu natuurlijk ook aan het overnemen is. Maar ja. goed, dat is een politieke discussie. Ja, waar we uh, helemaal um, niet nee. in zijn. <laughs> ja. Ja.
0: Maar ja ik, ja, ik ken best wel wat... rechtse mensen die non monogaam zijn... maar dus echt inderdaad daar een, op een hele andere manier... uitgekomen zijn dan ja. uit... Uh, ja, dit op die manier... ja, meer op een soort... minder dan, dan op een romantische gevoels... Uh, veel linkse mensen komen er toch wel meer op een wat vliegeriger of zweverigere manier ja. op uit. En ik denk dat daar ook zeg maar, de uh, populariteit van het woord polyamorie uiteindelijk vandaan ja. is gekomen. Het, is, het klinkt natuurlijk uh, leuk, zo Latijn en Grieks en een beetje zweverig. Uh, en non-monogamie klinkt wat strakker en wat technischer. Ja. Um, maar ik ken wel mensen die recht zijn. Niet veel jonge rechtse mensen. Dus ja. ergens zit weer die, die bimodaliteit of zo. Maar ja, 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 in Amsterdam. In Amsterdam. <laughs> ja, ja, in en om Amsterdam. En veel in Brabant ook. Hm, want je zei, ik denk dat bepaalde mensen zich niet aangetrokken voelen. Tot die meer linkse, radicale manier van kijken naar non-monogamie. Betekent dat dan ook dat je eigenlijk een soort van propaganda wil om non te zijn? Schun je het mensen? Is dat het, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat je... Ik laat het zo zeggen, dat iedereen moet natuurlijk zelf propageren wat men wil propageren. Mensen, nee, maar mensen hebben ook hun eigen, uh, hun eigen idealen die ze vooral moeten uitdragen. en Waarvan ze dan niet moeten zeggen, oh ja, maar, maar ik sta toch vooral voor non Maar Maar stel dat je in je hoedanigheid van, van niet monogaam persoon... non-monogamie wil, wil uitdragen en wil emanciperen... dan denk ik dat het ook goed is dat je bij jezelf de raden gaat... over hoe je dat dan strategisch of tactisch het beste aan de mens kunt brengen. Ja. Um, en dat... Ik betwijfel of dat nu in de praktijk veel gebeurt. Um, en, en dat vind ik dan ergens wel jammer. Ik, 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 ik heb daar zelf een... Uh, niet per se uh, de, de optimale, maar voor mij wel functionele uh, filosofieën in... van nou, ik, ik, ik draag het wel uit, ik verberg het niet... Uh, maar ik, ik proclameer het ook niet als he, de ultieme levensstijl of zo... en ik, en ik, ik probeer ook te voorkomen dat, um, dat ik uh, mijn mening verwar... Met een, ja, met een soort dogmatiek van nou ja, dit, dit is hoe je het beste relaties kunt vormgeven... Uh, dat vind ik juist heel essentieel aan, aan, aan non-monogamie, dat het inderdaad een heel, heel breed omvattend iets is dat dus ook heel veel dingen overkoepelt. Um, ja. En so, ja, ik krijg toch al vaak uh, het idee, of het gevoel in ieder geval, bij, uh, als ik naar bepaalde podcasts luister of bepaalde artikelen lees... Um, ja, dat mensen ook wel heel hoog van de toren kunnen blazen als het om monogamie gaat. Uh, inderdaad, hoe goed het wel niet is en, en, en wat dan de beste manieren zijn om het te doen. Um, best belerend soms. Uh, terwijl ik dan denk, ach, pro- probeer jezelf nou eens uh, v- vanuit een uh, wat meer te relativeren. Uh, ik denk dat een heel goed voorbeeld. Uh, vind ik hoe, hoe non-monogamisten uh, zichzelf een bepaalde wijsheid toedichten over, over de liefde. Hè? Want ze denken er heel veel over na en ze zijn er heel erg veel mee bezig. Um, en en uh, ja, dan denk ik, ja, tuurlijk, prima, heel goed, inderdaad. Vorm daar vooral meningen en opvattingen over. Maar vergeet, vergeet nou niet dat, uh, ja, dit is heel, misschien een onverwachte groep om te noemen, maar dat de christenen ook zich te pletter denken en filosoferen over wat liefde is. Maar dan uh, vanuit een heel ander perspectief. Um, de christelijke liefde. En daar is denk ik heel veel wijsheid te halen. En daar kun je prachtige discussies... Ik, ik voer heel graag discussies met christenen over wat liefde is. Um, en dan vind ik het heel jammer dat... dat hè, niet alle non-monogamisten natuurlijk... maar dat dat, dat dan toch wel zo'n, zo'n heel vocale groep is... Die, die zichzelf daar dan toch heel erg... Um, nou ja, best, best wat, wat superioriteitsgevoel daar, daarover aanmeten. Dat vind ik dan jammer. Um, en dat vind ik dus ook dan niet zo toegankelijk. Omdat je daarmee denk ik wel miskent hoe, hoe, hoe rijk de wereld is. En hoe, hoe, hoe rijk de wereld is aan filosofieën. Um, maar, dit is maar dit is maar een voorbeeld hoor. Maar ik vind ja. het wel een heel sprekend voorbeeld.
0: Ik, ik snap heel goed wat je zegt. Maar wat is... Wat, ja, ik, ben, ik denk dat ik heel nieuwsgierig ben naar wat de winst is die er te behalen valt in... Um, een hele hoge mate van behapbaarheid van non-monogamie, denk ik. Want dat is eigenlijk waar het om gaat, toch? Dat iedereen het wel een soort van moet kunnen voorstellen. Dus je doet een soort van een vorm van normalisatie of assimilatie. Maar op een openere manier?
1: Nee, nee, nee. Dat dat, dat bedoel ik niet te zeggen. Ik denk dat het mij er meer om gaat dat... Uh, dat, dat, ...dat juist de diversiteit binnen, zo'n, binnen het, de polyamorie, binnen de non-monogamie... ...dat dat, dat, dat misschien zo wel duidelijker naar voren komt. En dat um, uh, ik denk dat, dat, dat je dat kunt bereiken door um, te blijven benadrukken dat... dat niet alleen de radicale vorm van die monogaam zijn, uh, dat heel dominant is en heel valide, uh, maar dat je ook kunt benadrukken dat het prima is dat je um, nou ja, misschien alleen maar seks hebt met andere mensen, en geen romantische relaties ontwikkelt met andere mensen. En als dat je afspraak is of je bepaalde regels hebt, of primaire partnerstructuren. Uh, en dat, dat wordt vaak wel. Gezegd, maar de, de mensen die ook hè, vokaal zijn binnen zo'n gemeenschap... en die vaak het woord krijgen... Mm-hmm. Um, uh, ja, zijn niet mensen van, van, van dat slag, laat ik het zo zeggen. Uh, en, dat, en dat geeft op zichzelf natuurlijk ook weer niet. Want hè, dat, dat is natuurlijk ook een kwestie van, van inderdaad, wie, wie doet de mond open... wie, wie voelt zich geroepen um, om zich bloot te stellen aan de, ja. aan de, aan de gure buitenwereld... <laughs> um, Maar ik denk dat er allerlei manieren zijn waarop je 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 toch toegankelijker kunt opstellen... als gemeenschap of als persoon binnen zo'n gemeenschap. Ik ik denk ook niet dat er er één duidelijke oplossing is daarvoor. Hoe doe je dat nou? Maar ik denk wel dat het iets is waar je je steeds van bewust kunt zijn. En Hmm. dat dat, dat zie ik gewoon niet zo terug.
0: nee Ik denk dat het ook voor een deel Ik ben namelijk heel erg met je eens. Ik denk dat dit heel goed zou zijn. Ik denk dat veel van de mensen die de boventoon voeren zelf in terwijl ze die boventoon aan het voeren waren... die ontwikkeling hebben doorgemaakt. Mm-hmm. Want ik weet zelf nog dat ik een paar jaar geleden... Zeg maar, in de Telegraaf stond... en dat ik toen nog was van... dit zijn mijn twee partners. Het is net als monogamie, maar dan keer twee. Ja. En dat ik nu veel meer zit in dat hele radicale eind... van oké, okay, it doesn't really matter. Het is allemaal tabuloos, whatever. Mm-hmm. Um, dus ik denk ook wel dat mensen gewoon die ontwikkeling doormaken. Ook soms dus nou ja, voor het oog van whatever. De camera, de podcast, media... Ik denk ook dat het uh, dat toch wel die narratief juist ook vaak gezocht wordt in een interview. Of dat er toch juist vaak wordt gevraagd: hoe verhoudt het zich tot het systeem wat we kennen, wat onze lezer kent. Mm-hmm. Dus ik heb juist altijd het gevoel dat er best wel wordt gevraagd naar: gewoon, maar wie is er nu het belangrijkste en wie is er nu het liefst? Maar misschien dat het inderdaad dan bij jou niet zo. Aan is gekomen of zo? Dat het juist, want jij dat ik heb juist heel erg het gevoel dat de mensen die het de boventoon voeren, veel meer zitten in die open hoek. Maar ik heb juist het gevoel dat je open versie bijna niet naar buiten komt of niet begrepen
1: wordt. Ja, dat is natuurlijk ook de, de minder begrijpelijke versie ja, voor het grote publiek ja. En dat, dat is natuurlijk ook de spanning waar je mee zit. Ik denk wel dat. dat nou ja, wat je bijvoorbeeld kunt doen. En, uh, eh, nou goed, kijk, op het moment dat je echt, echt radicaal, alles is fluide. Uh, <laughs> met iedereen kun je seks hebben. En, uh, eh, wat ook een heel leuke manier is van monogaam <laughs> zijn. Um, maar ik denk dat, dat voor zover je bijvoorbeeld kapstokjes hebt om om de wijze waarop je relaties beleeft te vergelij- eh, af te zetten, nou, niet af te zetten tegen, maar dus te vergelijken met uh, uh, wat voor veel mensen monogamie is, uh, dat je op die manier veel meer een brug kunt slaan. Ja. Uh, maar ook, um, uh, ja, hoe zeg ik dit goed?
0: Nou, misschien meer je overeenkomsten wil benadrukken dan de verschillen, want ik heb eigenlijk altijd best wel moeite met hoe erger een opsplitsing wordt gemaakt tussen... dit is monogamie, dit is non-monogamie... terwijl er eigenlijk best wel een dikke overlap
1: in zit. Ontzettend, want het gaat nog steeds over relaties en liefde. En ik denk dat (manen) mensen zich heel vaak... dat symptoom begrijp ik wel... dat non-monogame mensen zich willen afzetten tegen wat monogamie is... Maar de, ja, dat lijkt me inderdaad niet echt nodig om het te omschrijven. Ik, ik denk, je kunt natuurlijk wel zeggen: van nou, hierin wijk ik af. Maar uh, je hebt natuurlijk al, de, de provocerende types, hè, Simone van Sarlo's en zo, die zijn heel goed in, in, in de monogamie ter discussie stellen. Maar doen het dan vaak ook wel op een beetje een. Uh, nou ja, misschien is dat ook wel goed hoor, een beetje op een prikkende manier. Ja, en ook wel op
0: een hoogfilosofische manier... die ja, ook absoluut. totaal niet aankomt bij het merendeel van de ja, mensen natuurlijk. Nee, dat, dus dat uh... is ook voor de in-crowd. Ja,
1: nou ja, voor de in-crowd. Ik denk dat iemand als Simone van Saarles wel heel, heel bekend geraakt... en wel zo'n discussie op gang heeft gebracht. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk alleen wel dat vervolgens de, de, de meer genuanceerde geluiden... verstommen. Die die krijgen misschien in de loop der tijd... ook nogal weer ruimte. Uh, Dat is misschien ook gewoon een ontwikkeling... die die zo'n onderwerp moet doormaken. Maar... Ja, we zijn misschien
0: gewoon al een beetje geïrriteerd met... dat de nuance... in alle narratieven... die er nu worden uitgelegd over non-monogamie... eigenlijk nog niet is. En dat kan je aan beide kanten zo ervaren. Je kan het ervaren in als het wordt niet... Uh, Normale, normale, normatieve dingen worden niet uitgelegd. En de meest radicale vormen worden ook niet uitgelegd of niet begrepen. Waardoor je een soort, naar mijn idee, heel erg een soort eenheidsworst krijgt. Waarop je, tenminste in klassieke media, heel erg krijgt... Dit is wat non-monogamie is. En er is absoluut geen andere vorm mogelijk. En het verhoudt zich tot monogamie. Dus ik vind dat heel jammer. Maar ik snap ook dat het misschien inderdaad aantrekkelijk kan zijn... voor een groep mensen die zich nu niet... Welkom voelt. Ja,
1: Ja, en dat ligt misschien ook wel aan aan de media die je leest natuurlijk. Ik denk inderdaad dat 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 er meer.. nou ja, dan toch maar die dichotomie te schetsen. De, de, de meer rechtse media, het is van... Hé hey joh, ja, deze heeft heel veel partners, leuk. Terwijl, ja, als je zo'n trouwartikel leest of zo... Dan is het van, nou, we hebben vijfstellige geïnterviewd die... En dan zie je op zich... Ja, maar dat is op zich ja. wel goed, want dan ja, bepaal, zie je die diversiteit wel. Uh, en dan, dan zie je vaak wel een wat radicaler iemand... En mensen die uh, nog net ontdekkende zijn... Of die juist wel wat verder zijn... Maar gewoon heel duidelijk hun grenzen hebben, hebben weten af te bakenen... Um, dus ja, daar, ja en daar, daar speel je natuurlijk ook altijd mee. Uh, vooral als je inderdaad de, 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 de media aandacht opzoekt. Inderdaad, met, met wat voor medium heb je te maken en wie is je publiek. Maar dat is meer, ja... Ja, en je creëert...
0: Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk best wel vaak die gesprekken met de media... Waardoor, waarin ik ze doorsluis naar andere mensen. En je ziet gewoon dat zoveel mensen hun verhaal niet willen vertellen... waarvan ik dan denk, ja, dat komt gewoon nog steeds door een gebrek aan acceptatie. En dan kan ik wel tegen zeggen... Hey, joh doe gewoon eens leuk. Maar als iemand nog niet klaar is om daarover te praten... en we hebben op dit moment een soort uh, manier van omgang... waarin mensen zich dus blijkbaar onveilig voelen... om over non-monogamie te praten... in wat voor krant dan ook <laughs> rechts-links. Maakt niet uit, zeg maar. Dan, ja, dan lijkt me dat de eerste stap eerder dan... hoe toegankelijk kunnen we het maken.
1: Nou, ik denk, ik denk dat, dat je die... Ik weet niet of die dingen elkaar uitsluiten, laat ik het zo zeggen. Nee, ze en, ik, en ik denk dat op het moment dat je een, een inclusievere gemeenschap hebt... je misschien ook sneller nee. mensen t- voor je zult winnen... die misschien wat minder radicaal zijn en wel bereid <laughs> zijn om de openbaarheid op te zoeken. Uh, ik weet, ik, merk, ik werk ook wel, uh, nou ik noemde het ministerie... ik vind het ministerie waar ik werk, waar economische zaken... Uh, uh, heb ik me nooit beperkt gevoeld... in, in dit soort dingen delen van mezelf. Uh, en ik, ik denk dat die ruimte er op zich al is. Dus het ongetwijfeld mensen zijn die denken... nou, wat een rare snuiter. Uh, maar ik kan nogal prima met ze samenwerken. Um, en tegelijkertijd uh, hoor ik van niemand op zo'n ministerie... dat, dat ze niet monogaam zijn. Dus, uh, terwijl je dan toch zou denken... nou, als je er zelf zo open over bent... dan komen die mensen Komt vanzelf een je, je af. Um, maar um, ja... Ik denk wel dat je. Nee, niet dat ik nou een soort Messias ben of zo. Maar ik denk wel dat je mensen zoals ik nodig hebt. die inderdaad bij, bij een ministerie werken. en daar dan op die manier voor uit willen komen. En ik denk dat, ja, dat, dat die mensen zich dan wel eerst. verbonden ook moeten voelen ja, met, met, met zo'n onderwerp. Rest. en misschien met zo'n gemeenschap inderdaad.
0: Ja, of een titeltje of een whatever. Ja, ja. ja. Mm-hmm. ja dat denk ik ook. Ik denk dat er ook nog. Uh, om even terug te gaan naar waar we eigenlijk begonnen. Ik denk ook nog dat, er, uh, dat het moeilijk is om bijvoorbeeld mensen met een open relatie die helemaal niet uh, in, zeg maar... oh, laten we complex denken over liefde... en daarop reflecteren en daar boeken over lezen... die daar helemaal niet mee bezig zijn, maar gewoon hebben afgesproken... hé, wij hebben seks met andere mensen en dat is oké. Dat die groep betrekken bij de groep die er nu is... met non-monogamisten die wel alle boeken lezen en alle podcasts luisteren... dat dat uh, best wel onbegonnen werk is. Want die voelen zich niet dezelfde groep.
1: Nee. Denk ik.
0: En ik weet ook niet of dat hoeft.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk denk dat dat ook... uh, Ja, dat is een heel erg aanpalende ontwikkeling. Is gewoon gewoon hoe onze datingcultuur zich ontwikkelt. Uh, En en, Tinder in nieuwe tijden is... Dat dat heeft ook een element, van monogamie, Maar dat heeft denk ik ook gewoon een element van... Hoe hoe beschikbaar is, is seks en intimiteit... Uh, en en, en wat, wat doet dat met mensen en hoe bewegen mensen zich daarin? Ik zat wel eens met, met Sandra in de bus naar, naar Antwerpen, geloof ik, of naar Brussel. En um, daar zaten dan een aantal meisjes van, van een dispuut of van een koor of zo. Hè. Die, 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 nou ja, uh, die informeerden ons over de terminologie van de prela's en de rela's en de kwarrels. En dat wist ik, dat kende ik allemaal nog niet. En Saldra ook niet. En wij zaten daar dan als mensen... Oh ja, nou, dit kunnen wij ook weer in bepaalde kwalificaties geven... van die monograam of polyamoreus of weet ik het wat. Dat was een heel leuk gesprek. Zij vonden ons maar mafketels en wij vonden hen maar mafketels. Maar (lacht) dat schetst misschien wel hoe die mensen totaal niet bezig waren... met met, of wat zij deden nou wel monogaam was of niet. Maar dat was hun manier van monogamie invullen. Uh, Wat natuurlijk ook prima kan.
0: Ja, en wat je natuurlijk wel gewoon de afgelopen, wat zal het zijn, 30, 40 jaar ziet. Dus is niet alleen maar Tinder, maar ook daarvoor al eigenlijk... Kijk, het is altijd een heel erg dooddoener, maar zeg maar na de uitvinding van de anticonceptiepil, mm-hmm. dat je daarin ziet dat dat stuk waarin mensen meerdere mensen daten totdat ze één iemand vinden die de beste als beste uit de bus komt mm-hmm. en daar dan monogaam mee doorgaan, dat dat stuk volgens mij best wel oprekt als ik mijn monogame vrienden moet geloven. Ja. En ook best wel meer in mogelijk is. Uh, in zaken van het daarover hebben met mensen die aan het daten bent. Dus dat het veel normaler wordt om te zeggen... oh, jij bent nog wel andere mensen aan het daten. Ja. Waar dat eerst... Of waar, dat, ja, waar dat eerst volgens mij helemaal niet zo'n ding was.
1: En met eerst bedoel je dan... Ja,
0: dus ik zou zeggen 30, 40 jaar geleden. Dat was ja. gewoon, je vond één iemand... en je date ook al maar één iemand. Dus dat die dateperiode was ook een vorm van monogame... of er was in ieder geval één mm. persoon waar je aandacht op gevestigd was... Maar nu misschien meer de aandacht lang verdeeld wordt voordat er één iemand wordt gekozen. Ja. En dat heeft Tinder en elke dating app natuurlijk ook heel erg in zich. Want je kan ja. meerdere mensen matchen mm-hmm. voordat, uh, voordat je gaat kiezen. Ja. Ja. Dus ik denk dat het überhaupt een verandering is die iedereen die op wat voor manier dan ook relaties vi- wil zoeken... Mm-hmm. On- aan onderhevig is en niet alleen maar non-monogame mensen...
1: Nee, absoluut. Het is, het is, het is een, een verschri- nou ja, verschrikkelijk complexe en, en intimiderende ontwikkeling. Elke keer als ik, er, als ik er heel bewust stilsta bij hoe ontwikkelt onze dating- en sekscultuur zich. En inderdaad, je noemt de, 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 de introductie van het conceptie. Dat, dat, dat heeft natuurlijk gewoon de wereld omgegooid in heel veel opzichten. En we, 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 we vliegen collectief totaal uit de bocht. En dat is misschien helemaal prima. Misschien is die bocht ook, was dat ook wel nooit de, de, de leuke weg. Hè? Maar, um... Want wat vind je dat er uit de bocht vliegt? Nou ja, we vliegen in die zin uit de bocht dat we opeens allemaal vrijheden hebben verworven. Die, die, ja, waar, waar we... Maar onze natuur, zeg maar, wat dat ook mogen zijn, nog niet is op ingesteld. Hè? Het idee is toch, uh, seks hebben met mensen, bevruchten, uh, een binding, kinderen, uh, moeilijk, moeilijk. Um, daar zijn we nu vanaf. Ja. En ik weet ik moet ik, mo- ik moet daar wel eens bij de- aan denken aan... Um, mijn vader is uh, Marokkaan. Uh, hij is op zijn twintigste is naar Nederland gekomen. Um, en... Uh, nou ja, toen hij ja, in Nederland kwam, vond hij vond die, die liberale cultuur vond die allemaal heel erg leuk. De, <laughs> nou, lekker alles doen wat God verboden heeft. Um, en dat, dat, uh, dat is iets wat je in, in, in die Nederlands-Marokkaanse gemeenschap op zich wel meer ziet. van hè, de, 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 de Marokkaanse jonge mensen, vaak mannen met uh, een bepaald talent, hè? dus niet, niet de standaard gastarbeiders... maar die dan naar Nederland komen en uh, geld hebben en vrijheid. En um, ja, dat, een vorm van, van een culture clash... Die, waarbij mensen best wel gewoon de controle verliezen, zeg maar. Van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En nu klinkt het alsof het een van de groot doemscenario is... <lacht> waarin we allemaal seksueel in ja, een soort, een soort uh, zevende hel terecht gaan komen. Dat, dat, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat het voor heel veel mensen heel erg complex is. En dat dat... dat, Ik ik ben er wel van overtuigd... dat dit een van die typische stressfactoren is... voor voor de jeugd van onze tijd. Dat dat lees je overal. Dat zit hem in van alles. Dat zit hem in woningstress. Dat zit hem in prestatiedruk. Maar het zit hem denk ik ook in... wat wat verwachten wij opeens van de relaties die we hebben... en hoe die zich ontwikkelen. Ik denk dat, dat, dat... die hang naar een bepaalde uh, stabiliteit en bepaalde kaders... en wat je dan normativiteit kan noemen... dat dat voor heel veel mensen ontzettend belangrijk is. En ik pleit er niet per se voor dat we daarnaar terug gaan. Uh, m- nee. Maar ik, ik, ja, ik vind het soms ook wel heel verdrietig... hoe, hoe mensen worstelen met allerlei verschillende onderwerpen... Ja. en ook wel met de liefde en met seksualiteit.
0: Ja, ja ik denk dat mijn manier om... Want ik, ik denk, ik zie wat je zegt. Ik zie heel erg dat het is weer iets is waarin er uh, onnodig veel... Uh, of niet, ja, onnodig misschien niet, maar veel mogelijkheden zijn. Als dan al dan niet al de mogelijkheden. En dat jij dan maar moet kiezen welke bij jou past. Dat dat ook weer heel erg inhaakt op... Nooit aangeleerd zijn hoe menselijke omgang eigenlijk werkt. Mm-hmm. En dat je nooit verteld bent... Wat is nou eigenlijk vriendschap? Nee, dat heb je op een hele harde, pijnlijke manier... op de middelbare school moeten leren... door of heel veel vrienden te hebben of heel erg gepest te zijn. Mm-hmm. Zeg maar, dat idee. Um, en dat als we met z'n allen ook meer bezig zouden zijn met... God, wat is nou mens zijn en wat zijn relaties... en hoe doe je omgang eigenlijk... en ook kinderen dat leren meegeven... behalve alleen maar uh, je moet alles eerlijk delen... behalve mensen, want dat is niet oké... Okay monogamie, so, um, dat dat best veel zou brengen. Dat ik, ik denk niet per se dat het fout is dat je alle opties hebt... of dat bijvoorbeeld non-monogamie instabiliteit creëert per se... maar wel dat we niet opgevoed zijn om zo, met zoveel mensen... zoveel keuzes te maken,
1: all the time. Ja, ja en ik ben het helemaal met je eens dat... dat, dat de weg naar de toekomst is inderdaad dat, dat we elkaar beter opvoeden. Ja. Um, maar in het hier en nu, of in ieder geval, hè, tussen nu en nou ja, nog, nog vier generaties, want mm-hmm. duurt dat even voor ja. de <laughs> cultuuropslag hebben bewerkstelligd? Uh, kijk, jij en ik zijn, zijn vrij geprivilegeerd. Ja. We, ja. we, we zijn uh, waarschijnlijk een fantastische omgeving en uh, intelligent en uh, Nederland. Uh, überhaupt Nederland is al een groot privilege. Uh, maar en dat is misschien weer even terugpakkend naar de, ja, die inclusiviteit van die, van die non-monogame gemeenschap. Uh, voor heel veel mensen is het dus een grote worsteling... en ook om met dit soort gevoelens in aanraking te komen... en om er ook nog eens achter te komen dat het kan. Mm-hmm. Um, en uh, ik denk dat voor mensen die, die, het, die dat allemaal in heel veel opzichten minder goed kunnen... of minder support daarin hebben, dat, dat de, de radicalere vormen van non-monogamie... Dat die uh, uh, misschien helemaal niet haalbaar zijn en niet alleen niet haalbaar als in uh, um, uh, wil ik dit of uh, uh, is dit cultureel? Uh, uh, past dit mm. bij mij, maar ook uh, hoe zou ik dat überhaupt voor moeten geven. Mm. Hè? En zo
0: moet ik dat zelf allemaal bepalen, ook misschien. Ja, en aan ja. de
1: hand waarvan, wat zijn dan mijn kaders? Want kijk, ik, ik ben opgegroeid in een vet, open-minded gezin uh, van, van drie vrouwen die uh, Balls to the walls, eerlijk en uh, fantastische opvoeding. Maar uh, ik noem maar even een flauw voorbeeld. Rachid uit de Schilderswijk. Uh, Ja, wat moet zo'n knul daarmee met dat soort gevoelens? En dan leest hij hij een artikel uh, waarin het lijkt dat iemand meerdere partners heeft. Dat wil hij ook. Ja, hoe daaraan te beginnen. En... ja, ik zeg maar niet dat, dat, dat je die, die hele presentatie van zo'n die monogame gemeenschap op Rashid moet instellen. Maar het zou wel fijn zijn als alles wat tussen Olaf en Rashid zit, zeg maar, uh, of dat zoveel mogelijk van die mensen zich, zich verwelkomd voelen. Um, en dat geldt met elke, elke maatschappelijke verandering natuurlijk, dat je zoveel mogelijk mensen erin mee moet nemen. En dat is altijd een uh, gruwelijk lastig iets. Um, maar. Ja, ik mis de Rashids wel. Ja, ja <laughs> dat, ik snap heel goed. En ik vind, ook heel, ja, ik vind het heel verdrietig in welke situatie ze zich bevinden. En dat geldt misschien ook met heel veel mensen die... Uh, of heel veel mensen, met de mensen. Ik ben er al een paar tegengekomen die uit een heel christelijke gemeenschap komen bijvoorbeeld. Hè? Mensen uit de Bijbelbelt die opeens de vrijheden vinden. Uh, en hoe, ja, hoe pars je dat allemaal met je ja. met christelijke liefdesideaal bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, nou, nu zijn de meeste christelijke mensen die ik ken, die aan non-monogamie doen, uh, kunnen dat juist heel goed omdat ze het kunnen plaatsen in ja. hun, hun, hun kader van liefde. Um, ik denk dat waar wij heel erg uit elkaar lopen in hoe we denken dat je die toegankelijkheid waarborgt, is dat ik denk dat... Um, niet per se dat hele radicale alles moet kunnen... zoek het zelf maar uit idee... maar het idee dat er geen opsplitsing is... tussen monogamie en non-monogamie... maar er alleen omgang is. Mm. Dus dat zeg maar, als jij wel met je vriendengroep van zes mensen om kan gaan... kan je in principe ook omgaan met zes partners. Nu gaat, is het idee van een partner voor veel mensen natuurlijk veel zwaarder... dan een vriend waarmee je soms afspekt om naar de film te gaan. Maar ik denk dat als we meer toegaan naar... Hoe ga ik met mensen om? Wat een veel behapbaarder idee is dan meerdere partners hebben. Dat daar misschien juist de oplossing zit. En dat de crux hem juist zit in zo'n harde opsplitsing maken... tussen monogame mensen, non-monogame mensen en de haalbaarheid daarvan.
1: Dit ben ik helemaal met je eens hoor. Nee. Ik denk dat we helemaal niet uh, ver uit elkaar liggen. Nee, het is ook niet, uh, ik wil ook niet zo'n digitomie schetsen ofzo, dat ik vind dat de non-monogame gemeenschap dat allemaal verkeerd doet. Uh, mm. Het is meer een beetje ja, een roep om aandacht voor, voor, voor zo'n onderwerp. Uh, ja, en hoe
0: mag je die inkleuren ook? Want uh, in principe is het onderwerp non-monogamie heel lekker voor media, maar is er wel gewoon maar één vorm? Ik bedoel, als ik nu zes jaar terug kon gaan en opnieuw interviews kon doen, dan zou ik meer dit punt hebben gemaakt voor, hé hey, laten we focussen op uh, hoe we met elkaar omgaan mm. en dat iedereen uh, met meerdere mensen om kan gaan op wat voor manier dan ook wat voor hen werkt. Maar ja, dat vindt de krant niet leuk om te drukken. Het moet zijn, deze persoon heeft drie partners. Ja. ja.
1: ja. Wat op zich vanuit communicatietechnisch oogpunt heel logisch is. Ja. 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 Dus dat, ja. Ja. ja, het is natuurlijk wel. Um, uh, het is dus ook,
0: hoe wil je je, ja, je onderwerp aan het licht brengen? Ja, als, dat is al moeilijk genoeg. Ja, als er maar één manier is waarop er gehad wordt. Ja. Pak je die dan wel en ga je dan maar mee in die narratief... en laat je het dan heel langzaam zijn discours mm-hmm. gaan? Of zeg je, nee, ik wil alleen maar meedoen... als jullie dit verhaal op deze manier vertellen?
1: En, ja, ja. Nou, ik vind het wel grappig. Ik had jou, uh, uh, daar ben je niet volledig aan toegekomen, maar ik had jou een... Um, Oh ja. een, een podcast gestuurd met, uh, dat heet Liefdeslessen, ik ben vergeten van wie dat ook alweer is. Het is um, van
0: Misha, ik weet Katman of zo. haar achternaam niet meer, maar ja. het is van NPO1. Ja,
1: en dat, uh, nou ja, er worden allerlei DNs dan geïnterviewd over, over nou, de, de liefdeslessen die zij hebben geleerd <lacht> en hoe zij, hoe zij in romantiek staan. En er is ook een aflevering met uh, Maxime Hartman. Uh, ...die ik in heel veel opzichten heel geestig en leuk... ...en, en, en ja, dat, dat nemen mensen me dan weer kwalijk... ...als ik zeg, ook wel verbindend vind... ...en vooral op een onderwerp als dit. Uh, ja, ik kan mensen van harte aanbevelen om dat te luisteren... ...maar waar het op neerkomt is... Uh, ...dat hij dat ongelooflijk niet is ...en, en ook ja, heel... ...zijn filosofie heel beeldend en mooi kan verwoorden en schetsen. En dat, ik was er redelijk door overvallen... Door, ...ik heb het echt drie keer geluisterd... Uh, ...pluim voor Maxime Hartman... ...maar ik denk dat dat, uh, als je het hebt over over mediatechniek en mediastrategie... ...hoe wil je als gemeenschap uh, nou je boodschap uitdragen... je staat er natuurlijk ook niet alleen voor... ...er zijn ook mensen die die misschien niet per se het doel hebben... ...om non-magnet te promoten, die, die het er wel over hebben... Uh, ik denk dat Maxime Hartman is een heel goed voorbeeld van, want hij steekt dat niet onder stoelen of tafels. Het is ook niet dat, hij nou, uh, dat het een grote coming-out was bij liefdeslessen. Nee, hij zegt heel, heel vaak allerlei dingen die, die gewoon heel, nou ja, in heel veel opzichten niet monogaam zijn. Uh, en hij bereikt daar een, een fantastisch publiek mee. Dat, dat, dat jij en ik absoluut niet kunnen bereiken. Uh, de voetbalwereld. Ja. Waarin, nou ja, het is natuurlijk ook van alles verziekt. In, in seksueel en romantisch opzicht aan de voetbalwereld. Maar uh, ja, hij is toch iemand met invloed. En met een bepaald ja. gezag. En die dan heel stoer kan zeggen. Van, nou ja, ik, ik hou er meerdere partners op na. En dat, 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 dat doe ik op mijn manier. En die manier blijkt dan. Vind ik, nog best wel gezonder zijn ook. Yeah. <laughs> ja uh, Maybe it's the
0: representation we didn't know we needed.
1: <laughs> <laughs> ja, nou ja, ja. Kijk of je nou die mensen dan... dan, dan, dan per se moet benaderen voor Tim. Nou ja, ik, ik vraag me eigenlijk wel af, dat zou wel grappig lijken. Een uh, gesprek over een monogamie met, uh, met Maxime Hartman. Ja, behalve dan altijd dat hij zijn hart al heeft uitgestort en dat hij prima kan verwijzen naar die aflevering. Uh, aflevering 5 van Liefdeslessen. Ja, nou ja, uh, maar hè, andere, andere doelgroep. Andere deze doelgroep, podcast. ja. <laughs> ja nee, maar dat, 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 hè, uiteindelijk zitten hem daarin. Uiteindelijk kom je daar ook. De, de, dat is hoe maatschappelijke transities gaan. Op een gegeven moment gaan BN er over dingen, ja. dingen praten. En dan uh, komt de aflevering zoveel van Liefdeslessen waarin er nog iemand is met uh, ja. Niet monogame relatie. Nou, dan heeft de NPO ook weer een uh, verslag geslagen. Een dingetje gedaan.
0: Ja. ja, nee, en ik denk dat dat. Uh, hoe. Um, we, we willen niet afwachtend zijn, dus we zijn een beetje ongeduldig misschien zelfs. Ja. Maar ik geloof wel dat het langzaam maar zeker er komt. Alleen de manier waarop dit soort dingen gebeuren, is altijd eerst sensatieverhalen en eerst extreme. En daarna pas de nuance en de normale burger. Ja. En dat is jammer. En ik wou ook dat het niet zo was.
1: <laughs> ja. ja, ik zit wel... Um, ik, ik, als jurist heb ik een aantal grote helden. Uh, en een daarvan is, is Henk van Maarseveen. Uh, die, die, is, die is overleden. Maar hij was uh, best wel vooraanstaand jurist. En hij schreef heel veel over non uh, nonmonogamie en het recht. Echt van in de jaren zeventig. Dat is echt wel heel oud. Uh, hij heeft echt heel mooie stukken geschreven. Um, en, en dat heeft. Hij, hij benadrukt eigenlijk dus steeds die emancipatoren kant... van, van nou, überhaupt het huwelijk... hij vond het, het huwelijk vond hij maar stom afschaffen. Mm-hmm. Uh, niet zozeer, niet zozeer omdat, omdat het stom was... maar omdat het niet logisch is... om een bepaalde relatievorm zo'n juridische basis te ja, geven. Ja, omdat en, het
0: wetmatig heel vreemd is. Ja, en, ja,
1: en, dat, dat, en ergens... kijk, nu, nu is zo'n samenleving daar compleet op ingericht... en zou je ook het hele belastingstelsel overhoop moeten je moet halen. Als alles moet alles afbouwen moet stuk. Ja. Als,
0: als je het huwelijk afschaft. Ja, ja. En dat...
1: dat, dat D- dat zijn heel pragmatische vragen. Uh, uh, kijk, ik denk bijvoorbeeld dan wel weer van. Nou, weet je. Laat dat huwelijk af, laat het geregistreerd partnerschap. Voor wat is Schaf het huwelijk af, geregistreerd partnerschap. En laat verder al die wettelijke regelingen gewoon voorlopig in stand. Want de, de wetgevingsoperatie die daarbij komt kijken. dat wil je niemand aandoen. Um, <lacht> maar dat. dat uh, en dat, dat emancipatieproces, dat, dat heb ik altijd wel heel boeiend gevonden. Omdat wel heel veel niet-monogame mensen daar ja, heel erg voor staan. Emanciperen die hap. Uh, weg met het taboe. daar ben ik ook helemaal voor natuurlijk. Um, maar dat ik wel, uh, me ook wel eens afvraag. Van, uh, ja, uh, v- voor wie of wat doen we dat dan? He, vinden, vinden we dit een soort ideaal? Ja, ja natuurlijk is het een ideaal. Is he? het
0: een idealistisch ding? Of ben je daadwerkelijk aan het nadenken over de mensen die je mee... Gaat trekken. Als je ja, die verandering ja. doorvoert. Eigenlijk. Mooi samengevat. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik word er steeds beter in. <laughs> ja, nee, ik ben heel blij dat we dit gesprek hebben gehad. Ook omdat het, het zet mij natuurlijk ook weer heel erg aan het denken over welke plek ik wil innemen en welk verhaal ik wil vertellen. En nou, dat is dus ook inderdaad spijt hebben van dat balletje aan het rollen brengen, wat uh, leidt tot. Elke keer een interview met iemand met twee partners. Of elke keer uh, witte, hoogopgeleide mensen. <laughs> maar ja. ja, dat is jammer. Maar we'll get there, denk nou,
1: ik. Ik was maar wit, dus uh... Nou, dat
0: is <laughs> goed voor mijn diversiteitscijfers. Is er nog iets wat je wil zeggen?
1: Iets wat ik wilde zeggen. Nou ja, de, 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 de mensen zoals ik, de, de, de technocratische d ers de, de blijde oproepen, uh, laat je horen en niet zozeer uh, ga op de bres. Maar ja, du, durf te normaliseren. En, en dus in die zin, uh, je mag best aan mensen vertellen hoe je relatievorm er ongeveer in elkaar zit, zonder dat je direct het idee hebt dat je het moet verdedigen. Um, en ik denk dat dat heel erg helpt. Dat dat, dat de belangrijkste stap is, misschien nog wel meer dan, dan de mensen die de interviews geven. Wat trouwens ook heel belangrijk is: dat ik dat niet. Uh...
0: Ja, ik denk dat de, de, gewoon de gesprekken bij de koffieautomaat zijn ook de manier
1: zijn. Ja, dat denk ik. Ja. ja, En op die manier bereik je ook de mensen die je misschien niet hoeft te overtuigen, maar wel graag zou willen informeren. Ja. Helemaal dus die eind. oproep Mooi. aan de ambtenaren. en de, de non-monigame ambtenaren. <laughs> ja. <laughs> Dankjewel. Ja, jij bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de poly Podcast. Wil je mij nou steunen? Dan kan dat via Patreon. Dat is een platform waarop je makers kan steunen met je geld. Je vindt mij daar als de poly Podcast. Um, is dat nou een beetje veel voor je? Dan kan je me ook altijd even berichten op Instagram. Daar heet ik wauw laagsteepje isa, dus w-a-u-w laagsteepje isa.